0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 44 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Passend zum Start der Papstreise nach Mexiko und Kuba berichtet meine Kollegin Ina Rotscheid über die Situation der kubanischen Kirche. Sie hat sich dafür einmal einen der typischen Hausgottesdienste angeschaut. Mein Kollege Wolfram Nagel hat ein Elendsviertel in Paraguay besucht und ist auf ein ganz besonderes Musikprojekt gestoßen, das der Initiator einmal unter dem Motto zusammenfasste, wer tagsüber Mozart spielt, wirft nachts keine Fensterscheiben ein. Wolf-Dieter Vogel hat in Mexiko einen Padre besuch der Migrantenunterschlupf gewährt, die auf ihrer Flucht in die USA von den Güterzügen stürzen. Und ich habe mir den Film Karlschlag, der Kampf um Brasiliens letzte Wälder, angeschaut, der gerade in den Kinos angelaufen ist. Mein Name ist Mareile Landau. Ja, Heute macht sich der Papst mit seiner Delegation auf die Reise nach Mexiko und Kuba. Meine Kollegin Ina Rotscheid hat sich die Kirche in Kuba mal genauer angeschaut. Von den Einschränkungen im Alltag durch das kommunistische Regime ist auch die katholische Kirche immer noch sehr stark betroffen. Die Kirchen müssen sich beispielsweise staatlich registrieren lassen, was sehr schwierig ist. Auch Genehmigungen für Kirchengebäude sind nur sehr schwer zu bekommen. Die Folge viel zu wenige Kirchen für viele, viele Gläubige. Doch notmacht erfinderisch, in Kuba haben sich hunderte von Hauskirchen gebildet.
1: Freitag Vormittag in der kleinen Dreizimmerwohnung von Marta Erra und ihrem Mann Rinaldo laufen die letzten Vorbereitungen. Regale werden in den Hausflur geschoben, eine weiße Häckeldecke über den Fernseher geworfen und das Kreuz neben dem Fenster aufgehängt, denn in wenigen Stunden kommen die anderen zum Hausgottesdienst. <lacht> Martha und ihr Mann Rinaldo wohnen in El Micronuevo, einem der zahlreichen ärmlichen Vororte von Santiago de Cuba. Graue, massive Plattenbauten wachsen hier in den Himmel. In den 70er Jahren sind sie entstanden und Kirchen waren in der sozialistischen Stadtplanung damals nicht vorgesehen. Mit sieben Personen lebt die Familie hier auf drei Zimmern. Und doch öffnen die beiden ihre Wohnung gerne für weitere 40 bis 50 Personen. Jeden Freitag, wenn bei ihnen der Hausgottesdienst stattfindet. Eine Selbstverständlichkeit für Rinaldo.
2: Alles, was wir für die Kirche und für die Mission tun können, tun wir mit großer Freude. Und die Unbequemlichkeiten, die dadurch entstehen, sind nichts im Vergleich zu dem Glück, das wir empfinden, der Kirche zu dienen.
1: Seit der Revolution 1959 ist der Bau neuer Kirchen in Kuba nicht mehr erlaubt. Alte Gebäude wurden enteignet oder verfielen. Viele Kirchen sind kaputt, haben weder Wasser noch Strom. Das sei ein großes Problem, sagt die Katechetin Noemi Gutierrez und druckst ein bisschen herum. Denn Kritik am Regime, auch das ist auf Kuba nicht ganz einfach. Und dann ist das ist ein bisschen heikel. Es gibt viele Orte im Land, wo die Kirche schon lange nicht mehr präsent sein kann. Darum haben wir vor 13 Jahren angefangen, Familien zu besuchen. Daraus sind irgendwann die Hausgottesdienste entstanden, um das Wort Gottes zu ihnen zu bringen. Hunderter solcher Provisorien in Privatwohnungen gibt es auf der ganzen Insel. Sie sind wie kleine Gemeindezentren. Hier trifft man sich, hier wird getauft und hier lernen auch die Kinder den Glauben. Denn auch Religionsunterricht oder katholische Schulen gibt es auf Kuba nicht. Und einmal in der Woche feiern sie in dem kleinen Apartment der Familie Erra den Gottesdienst. Auch der Priester José Manuel ist an diesem Vormittag gekommen.
3: La casa de die Casas de Mission sind weit weg von der nächsten Kirche, aber hier gibt es kleine Kerngemeinden. Hier wird der Glaube geformt."
1: Diese Missionshäuser sind vom Regime geduldet, aber das sei eben nicht das Gleiche, sagt Rinaldo, der an diesem Tag seine Wohnung zur Verfügung gestellt
4: hat.
1: Man merkt schon,
2: dass in diesen neuen Stadtvierteln die Kirchen fehlen. Aber jetzt gibt es die Erlaubnis, dass hier in Mikronueva eine Kirche gebaut wird. Das ist auch ein Zeichen für die verbesserten Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Und die Menschen werden hier bald vielleicht einen Ort haben, wo sie ihren Glauben feiern können.
1: Tatsächlich haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Kirche und die Regierung langsam angenähert. Weihnachten ist jetzt ein offizieller Feiertag und die Zahl der Getauften hat sich fast verfünffacht. Dazu beigetragen hat auch der Papstbesuch im Jahr 1998. Jetzt, 14 Jahre später, kommt mit Benedikt XVI. wieder ein Papst zu Besuch. Und darum ist die Hoffnung bei den Kubanern groß, dass auch er etwas bewirken wird, sagt Rinaldo und dass sie ihre Gottesdienste vielleicht irgendwann in einer richtigen Kirche feiern
4: dürfen.
2: Nach den Erfahrungen mit Johannes Paul II. freuen wir uns natürlich alle auf diesen Besuch. Er brachte uns einen Wandel und viele spirituelle Impulse. Und auf alles das hoffen wir jetzt
4: wieder.
1: Über
0: die Hauskirchen in Kuba berichtete Ina Rothschild. Paraguay ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Die Wirtschaft ist unterentwickelt, die Arbeitslosigkeit hoch. Korruption beherrscht den Alltag und die Mehrheit der Bevölkerung lebt in bitterer Armut. Wie auch in anderen südamerikanischen Ländern versuchen Nichtregierungsorganisationen und auch die Kirche diese Not zu lindern und den Menschen eine Perspektive zu geben. Wolfram Nagel hat ein Elendsviertel in der Hauptstadt Asunción besucht und ist auf ein ganz besonderes Projekt zur Armutsbekämpfung gestoßen.
3: Die Straßen sind unbefestigt, die Häuser bestehen aus Holz und Blech, das die Bewohner von der nahen Müllkippe geholt haben. Immer wieder fahren zwei rädrecke Pferdekarren mit aufgetürmtem Sammelgut vorüber.
5: Warum kommen die Leute hierher? Das ist Staatsland. Hier werden sie nicht vertrieben, wenn sie ein Stück besetzen. Das Land gehört keinem. Die meisten kommen aus dem Landesinneren. Die kommen von ihrem Acker, haben aber keine Ahnung von städtischer Kultur. Vom Überleben in solchen Elendsvierteln. Sie sind dann völlig schockiert, weil sie merken, dass sie in der Stadt noch viel schlechter leben als in ihren Dörfern. Dabei haben sie sich das Leben hier paradiesisch vorgestellt.
3: Sagt Ricardo González, mitten im größten Elendsviertel der Hauptstadt von Paraguay. Er leitet die Sozialpastoral, also die Sozialseelsorge, in der Erzdiözese Asunción.
5: Sie waren immer Kleinbauern. Das Einzige, was sie wissen und können, ist, wie man Landwirtschaft betreibt. Hier gibt es keine Landwirtschaft. Und deshalb können sie nur das eine machen, Müll zu sammeln dort auf der Müllkippe. Sie leben vom Müll und sie leben auch
3: im Müll. Vor den winzigen Bratterboden türmen sich unbrauchbare Abfälle. Hier und da pickt ein Huhn, grunzen ein paar Schweine. Der Bach am Rande der Wiescha stinkt und ist voller Unrat. Müllfahrzeuge und Lastwagen bringen ständig Nachschub für die Recycler.
5: Als Kleinbauer wird es immer schwieriger zu überleben. Deshalb verkaufen die Campesinos ihre wenigen Hektar Land an die Großgrundbesitzer und bekommen dann Geld, womit sie neu anfangen könnten. Aber das verschwenden sie dann für unnötige Dinge, die sie hier gar nicht brauchen. Und wenn man sich hier umschaut, dann kann man ahnen, dass auch die Promiskuität sehr hoch ist. Die Familien zerfallen, es gibt viele Schwangerschaften. Und mit dem Zuwachs an Kindern werden die Probleme noch schwieriger, sagt
3: Ricardo González und benennt eines der größten Probleme in den Elendsvierteln des Landes.
5: Das Hauptproblem ist die Drogen so. Die Drogen kommen sehr billig rein. Paco, das ist Crack. Ein teuflisches Zeug, das die Jugendlichen schnell zugrunde richtet. Aber es wäre zu viel gesagt, alle Kinder wären hier drogensüchtig. Sie haben ja die andere Seite gesehen. Da sind auch Kinder, die zur Schule gehen, die mit Begeisterung Instrumente lernen, die sich organisieren und disziplinieren. Auch das ist die Realität in diesem Elendsviertel von Asuncion.
3: Je weiter man sich von der Müllkippe entfernt, desto fester werden die Häuser. Hinter einer hohen Mauer klingt Musik eines Orchesters. Es ist eine Schule mitten im Elendsviertel. In einem Lassenraum sitzen etwa 20 Schüler mit Geigen, Gitarren, Schlaginstrumenten. Ein junger Lehrer dirigiert. Auch er stammt aus dem Viertel, hat Musik studiert und lebt nun vom Unterricht. Seit fünf Jahren bin ich hier als Musiklehrer in dieser Zone. Meine jüngste Schülerin ist sechs Jahre alt. Und wenn die Schüler noch kein Instrument beherrschen, dann hören sie zu und machen Atemübungen. Aber Ziel ist, dass sie wenigstens einen Ton spielen können, wenn sie nach Hause gehen. Und am Jahresende schauen wir, in welcher Stufe die Kinder weiter lernen können. Für die kleine Noeli, die seit drei Jahren hier lernt, ist schon heute klar,
0: ich will einmal eine große Gitarristin werden. Das hat mir immer gefallen. Es gibt ja auch berühmte Gitarristinnen. Wir wohnen alle in der Nähe. Ich habe noch eine Schwester, die spielt Violine.
3: Draußen auf dem Schulhof stehen ein paar Mütter und warten auf ihre Kinder. Es sind Mütter aus dem Viertel.
0: Es ist eine sehr einfache Gesellschaft. Die meisten Eltern arbeiten als Müllsammler auf der Müllhalde. Die holen alles raus, was man noch verwerten kann. Plastik, Karton, Holz, Metall, um es weiter zu verkaufen. Aber da verdient man nicht viel. Das reicht für ein Essen am Tag. Die Kinder bekommen zum Glück ihr Essen in der Schule. Sie bekommen auch Hilfe von der Kirche, von der Kinderpastoral.
3: Die Mütter empfinden es als großes Glück, dass ihre Kinder ein Instrument lernen, dass sie jeden Tag zur Schule gehen können, zumal in einem Viertel, das nachts von Jugendbanden heimgesucht wird, wo es immer wieder Tote bei Schießereien gibt.
0: Wir wurden von Sonidos eingeladen und so sind unsere Kinder in diese Schule gekommen. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Lage könnten wir die Kinder nie zu einer Musikschule schicken. Deshalb sind wir froh, dass sie hier sind und wir hoffen, dass es weitergeht.
3: Projekt Sonidos de la Tierra, Töne der Erde, erreicht in ganz Paraguay etwa 10.000 Kinder und Jugendliche aus armen Familien. Gegründet wurde es vor neun Jahren von Luis Saran, Leiter der Philharmonie von Asunción. Sonidos ist eine private Initiative, die von kirchlichen Organisationen wie Adveniat unterstützt wird. Wir
6: nutzen die Musik, um bei den Schülern Vertrauen in sich selbst zu wecken. Die Beziehungen zwischen den Menschen werden harmonisiert. Derzeit ist Sonidos de la Tierra ein gut ausgebautes soziales Netz geworden. Es erreicht
3: die meisten Menschen in Paraguay, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Bildung und Selbstbewusstsein, das ist der Schlüssel für ein besseres Leben, sagt der weltbekannte Musiker, der selbst aus einer armen Bauernfamilie stammt.
6: Wir haben inzwischen in ganz Paraguay mehr als 150 Spielstätten oder Kerngemeinden, wo wir arbeiten. Es sind kleine Musikschulen. Die sind gratis. Die werden von den Leuten vor Ort selbst verwaltet, gewöhnlich von den Eltern, die bei uns spielen. Zweierlei wollen wir schaffen. Sie sollen eine Werteerziehung bekommen und gute Musiker werden. Werte wie Toleranz, demokratische Erziehung, Respekt vor anderen, aber auch Fantasie und Kreativität, um in das eigene Leben investieren zu können.
3: Sonidos de la Tierra fördert nicht nur die jungen Leute. Das Projekt schafft auch Arbeit, etwa beim Bau von Musikinstrumenten. Dabei unterstützt die Kirche mit kleinen Krediten.
5: Kleine Wunder heißt das, wo wir über die Pfarrgemeinden Geld zur Verfügung stellen, um beispielsweise in den Aufbau solch kleiner Werkstätten zu investieren. Und die Zinsen sind extrem niedrig. Die zurückgezahlten Beträge werden gleich wieder für neue Projekte ausgegeben,
3: erklärt Ricardo González im Hof eines Instrumentenbauers. An einer Bretterwand hängen fertig polierte Gitarren. Auf einer Werkbank liegen Geigenrohlinge, gefertigt aus alten Dosen und Abfallholz. Dabei spielt der ehemalige Bauer Nicolas Martinez selbst gar kein Instrument. Aber er hat gelernt, aus wertlosem Material schöne Dinge herzustellen, mit denen er am Ende seine Familie ernähren kann.
7: Das Material hole ich von der Müllkippe. Das ist ein Gitarrenhals aus einer Palette. Ich baue sechs Gitarren in der Woche. Die baue ich ausschließlich für Sonidos. Ich baue die nur zusammen. Ich selber kann nicht spielen. Ich würde es gerne lernen, aber meine Finger machen da nicht mit. Ich wohne auch hier in diesem Haus mit meiner Familie. Ich würde ja gerne hier rauskommen, aber das geht noch nicht.
3: Für Ricardo González ist das ein Beispiel, dass die Lage nicht ganz hoffnungslos ist, jedenfalls nicht so hoffnungslos, wie es beim Anblick des Unrats und bei all diesem Gestank und Elend scheint. Auch von der Regierung Lugo kommt etwas Unterstützung. So wurde in Paraguay, ähnlich wie in Argentinien und Brasilien, ein staatliches Kindergeld eingeführt. Das ist allerdings an Bedingungen geknüpft.
5: Das Programm heißt Transferencia Condicionada. Die Sozialhilfe, das Kindergeld, ist daran gebunden, dass die Kinder zur Schule gehen, dass sie sich impfen lassen. Unter Präsident Lugo hat sich die Situation insgesamt verbessert. Das ist ganz ähnlich, was Lula in Brasilien gemacht hat. Die Opposition versucht zwar zu blockieren, sie gibt die Auszahlungsraten nicht frei. Aber insgesamt hat es geholfen, das Elend etwas zu mildern, ganz klar. Es kommen aber immer neue Landflüchtlinge in das Viertel. Ja.
3: Angelockt durch die Alimentierung kritisiert die Opposition. Sie würde das Programm am liebsten einstellen, sagt der Sozialarbeiter. Aber was ist am Ende wichtig? Zum Beispiel, dass die Kinder die Schule nicht abbrechen. Und da sei es notwendig, einen direkten Draht zu den Menschen zu haben, zu den Familien.
4: Familien.
5: Allein in diesem Elendsviertel leben 7000 Familien. Wir erreichen wahrscheinlich so 40 Prozent. Das ist sehr viel. Es gibt Einzelne, die auch in der Kirche engagiert sind. Aber wir machen unsere Hilfe nicht abhängig, wer in die Kirche geht oder nicht. Wir helfen jedem. Wir begleiten alle. Wir wollen die Menschen befähigen, bessere Arbeit zu finden als Müll zu sammeln. Und in Einzelfällen geben wir auch Beihilfen, damit Kinder aufs Gymnasium gehen können oder auf die Universität.
3: Gerade diese Nähe zu den Menschen sei ja die Stärke der Kirche, auch wenn nur wenige in den Gottesdienst kommen.
0: Der Initiator dieses Projekts, das Wolfram Nagel uns gerade vorgestellt hat, Luis Saran, stammt selbst auch aus einfachen Verhältnissen und ist überzeugt davon, dass klassische Musik ein Weg ist, um Kinder in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu stärken und ihnen soziale Werte zu vermitteln. Das scheint zu funktionieren, denn dieses Konzept hat mittlerweile auch in anderen Ländern Lateinamerikas Fuß gefasst. Als Migrant durch Mexiko reist, lebt gefährlich. Täglich werden Hunderttausende auf ihrem Weg in die USA überfallen, ausgeraubt, entführt oder stürzen vom Güterzug. Padre Alejandro Solalinde gibt diesen Heimatlosen Hoffnung. Direkt an der Zugstrecke betreibt er eine Herberge für die Migranten. Wolf-Dieter Vogel besuchte die Unterkunft, die von Adveniat unterstützt wird.
8: Wenn die Bestie kommt, beginnt für den Pfarrer Alejandro Solalinde und seine Leute ein neuer Einsatz. Denn der Güterzug, den alle La Bestia nennen, bringt zahlreiche Migrantinnen und Migranten in die Kleinstadt Xtepec im mexikanischen Süden. Menschen aus Honduras, Guatemala oder El Salvador, die sich auf den Weg in die USA gemacht haben. Für sie hat der Priester eine Herberge geschaffen, ein Ort, an dem sie sich stärken können, bevor die gefährliche Reise in den Norden weitergeht. Auch der Honduraner Noel Canales ist mit der Bestie angekommen. Für ihn ist die Unterkunft ein wichtiger Zwischenstopp.
6: Hier können wir uns besinnen und ausruhen, bekommen etwas zu essen und sammeln neue Kräfte.
8: Etwa 50 Reisende sind an diesem Morgen in der Herberge. Einige von ihnen nehmen an einer Messe teil, andere waschen die wenigen T-Shirts und Hosen, die sie in ihren kleinen Rucksäcken mit sich tragen. Viele haben bereits Schlimmes hinter sich. Manche mussten erleben, wie ihre Freunde vom Dach der Waggons stürzten, andere wurden von Jugendbanden ausgeraubt.
6: Wir leben immer mit der Angst, dass man uns ausnutzt, überfällt oder sogar umbringt.
8: Padre Solaninde weiß, dass die Reise die Menschen emotional sehr belastet. Und so kümmert er sich nicht nur darum, dass seine Gäste ein Bett und etwas zu essen bekommen. Heute hat er eine Musiktherapeutin geladen, um den Migranten zu ein wenig seelischer Ausgeglichenheit zu verhelfen. Um zu entspannen, haben sich etwa 20 meist junge Männer in einem Gebäude zusammengefunden. Doch mit seinem Einsatz hat sich Solalinde hier im Bundesstaat Oaxaca auch Feinde geschaffen. Seit der Priester die Unterkunft mit dem Namen »Brüder auf dem Weg« im Jahr 2006 eröffnet hat, haben sich viele gegen ihn gestellt. Der Gemeindepräsident, die Polizei und der Gouverneur gingen gegen den 66-Jährigen vor. Man steckte ihn ins Gefängnis, Schlägertruppen versuchten, die Gebäude niederzubrennen, selbst mit dem Tod hat man ihn bedroht. Für Solalinde gibt es keinen Zweifel über den Hintergrund solcher Angriffe.
6: An keinem Ort kann man bessere Geschäfte mit der Ausbeutung der Migranten machen. Die Stadt liegt auf der von den Wanderarbeitern am meisten benutzten Route.
8: Der Padre berichtet über Polizisten und Migrationsbeamte, die von den Reisenden Geld erpressen, von der Zusammenarbeit zwischen Politikern und Kriminellen bei Überfällen und von den vielen Entführungen. Allein zwischen April und September letzten Jahres Zählte die staatliche Menschenrechtskommission über 11.300 verschleppte Migrantinnen und Migranten. Hinter den Aktionen stecken meist die SETAs, eine der großen kriminellen Organisationen Mexikos. Auch der Guatemalteke Francisco Martinez geriet in die Fänge des Kartells, als er mit dem Zug Richtung USA reiste.
1: Die Sie kamen mit Pickups und fuchtelten mit ihren Gewehren. Ich glaube, es waren
6: Kalaschnikows. Los, absteigen, riefen sie. Dann zwangen sie uns, in ihre Fahrzeuge zu steigen.
8: Sie brachten Martinez und zehn weitere Migranten in eines der Häuser, die von den Settas entlang der Bahnstrecke unterhalten werden. Für Martinez endete die Sache glimpflich. Er konnte seinen Entführern die Telefonnummer seiner Angehörigen in den USA geben. Nachdem die Familie 5000 US-Dollar gezahlt hatte, ließen ihn die Settas wieder frei. Anders erging es einigen seiner Mitreisenden.
6: Manche folterten sie mit Holzlatten oder schnitten ihnen einen Finger ab. Andere verschwanden. Ich habe keine Ahnung, ob sie ermordet wurden. Wenn die Typen auf Drogen sind und nicht die Wahrheit aus dir herausholen können, und du keine Familie hast, kann es sein, dass sie dich in Stücke schneiden und diese in den Fluss werfen
8: immer wieder hört Pfarrer Solalinde von solchen Erfahrungen. Mit eigenen Augen konnte er sehen, wie sich die Mafia unter dem Schutz korrupter Polizisten und Politiker in Oaxaca breit gemacht hat. Als im vergangenen Jahr in der Region Migranten entführt wurden, entschied sich der Padre zu einem Schritt, den vor ihm noch niemand gemacht hatte. Er stellte Anzeige gegen die Settas.
6: Plötzlich überkam mich das sehr seltsame Gefühl, dass mein Tod unmittelbar bevorsteht. Ich war mir sicher, sie werden mich ermorden, weil sie mir nicht verzeihen, dass ich diesen Skandal
4: mache.
8: Doch es passierte nichts. Bis heute fragt sich der Geistliche, warum ihn die Kriminellen am Leben gelassen haben. Die zetas gelten schließlich als die kaltblütigste Mafia-Organisation Mexikos. Täglich fallen ihnen Menschen zum Opfer, viele werden zuvor gefoltert. Inzwischen hat der Geistliche eine Erklärung gefunden.
6: Die Zetas und auch die anderen Kartelle agieren nicht alleine. Ihre Chefs und Beschützer sitzen weit oben in der Politik. Die Zetas und ihre Killer denken nicht nach, die Politiker schon. Sie wissen, was passiert, wenn sie mich ermorden. Sie bekommen auf nationaler und internationaler Ebene große Probleme. Der politische Preis wäre zu hoch.
8: Mittlerweile wird der Patre von vier bewaffneten Leibwächtern geschützt. Sie begleiten ihn auf Schritt und Tritt. Doch wenn Solalinde auf dem Gelände der Herberge unterwegs ist, wenn er mit den jungen Männern und Frauen spricht, ist von Angst nichts zu spüren. Sein ganzes Leben widmet er seinen Gästen.
6: Ich habe eine Mission. Jesus hat mich beauftragt, mich um die Migranten zu kümmern und sie zu schützen. Die Migranten sind das, was die Kirche eigentlich sein sollte. Arm, sichtbar und immer in Bewegung, wie ihr Lehrer. Ich verstehe nicht, aus welchem Konzept unsere jetzige Kirche entstanden ist. Jesus jedenfalls war ein hundertprozentiger Migrant, einer, der ständig unterwegs war.
8: Der Honduraner Noel Canales und seine Freunde machen sich indes wieder auf den Weg. Zwei Tage haben sie in Solalindes Unterkunft Pause gemacht. Nun geht es weiter. Auf den Gleisen, gleich neben der Herberge, ist bereits der Zug eingefahren.
4: Und ich bin sehr,
6: sehr gut. Ich bin psychisch bestens auf die Reise vorbereitet und weiß, dass mich unser Herr bis an mein Ziel begleitet, bis in die USA.
4: Hasta
0: Über eine Herberge für Migranten und die Arbeit von Padre Alejandro Solalinde in Mexiko berichtete Wolf Dieter Vogel. Von der Bedeutung des brasilianischen Regenwalds für das Weltklima hat man schon mal gehört, auch davon, dass dort immer mehr Urwaldriesen in Profitstreben in und ausländischer Konzerne zum Opfer fallen. Doch was diese Veränderungen eigentlich für die Ureinwohner bedeuten, das wird leider relativ selten thematisiert. Der Film Karlschlag, der Kampf um Brasiliens letzte Wälder, macht deutlich, dass die Indios von dem, was in Brasilien derzeit als Aufschwung bezeichnet wird, nicht profitieren. Ganz im Gegenteil sind sie eher Opfer dieses Fortschritts. Ladio Veron aus dem Volk der Guarani Caiova lebt im Mato Grosso do Sul im großen Urwald des Südens.
7: Aqui é uma fonte d'Agua.
5: Das ist eine unserer Quellen, aus der wir immer Wasser holen. Da es nicht mehr genügend Wald gibt, wird sie allerdings bald ausdrücken. In unserem Dorf sind mittlerweile schon drei Kinder gestorben. Nicht nur Kinder, sondern auch Alte. Aufgrund der schlechten Ernährungssituation.
0: Der Regisseur Marco Keller hat Indiostämme in mehreren Regionen Brasiliens besucht und ist aber überall auf ähnliche Probleme gestoßen. Wo einst noch riesige Wälder die Landschaft prägen, bestimmen heute vielerorts monotone Ackerflächen das Bild, auf denen ausschließlich Mais und Soja als Viehfutter angebaut wird. Brasilien hat sich zu einem der weltgrößten Fleischproduzenten hochgearbeitet. Die Auswirkungen auf die Indio-Völker wie das von Ladio Veron sind unübersehbar.
5: Das hier ist unser Land, doch heute wird es von Rindern besetzt. Diese Rinder haben einen größeren Wert als wir Indios und das, obwohl wir hier die ursprünglichen Besitzer dieser Erde sind. Diese Rinder haben mehr Land als wir Indios.
0: Auch wenn die Globalisierung stets im Hintergrund präsent ist, konzentriert sich der Film auf das brasilianische Binnenproblem. Für zahlreiche Indiovölker war der Regenwald über Jahrhunderte ihr natürlicher Lebensraum, auch wenn sie darüber keine Besitzurkunden hatten. Als der Staat dann die Wälder als Nutzland entdeckte, wurden die Ureinwohner einfach vertrieben. Das Land wurde an weiße Farmer und internationale Agrokonzerne verkauft. Der brasilianische Franziskanermönch Adido Rosa lebt schon seit Jahrzehnten mit den Indios in Mato Grosso do Sul zusammen.
7: Es sind nun schon 60 Jahre, seit hier diese Farmen aufgebaut wurden. Dabei wurde den Indios ihr Land genommen. Und so blieben sie ohne Land zurück, ohne Bäume, ohne Fluss, ohne Tiere, ohne Medizin, ohne Geflügel, ohne Fische. Also wovon sollen sie sich jetzt noch ernähren? Da gibt es einfach nichts mehr. Anbauen, wie die Weißen es tun. Doch niemand kauft den Maniok der Indios. Niemand kauft den Mais der Indios. Niemand kauft das Kunsthandwerk der Indios.
0: Die Regierung stellt für dieses Problem keine Lösung bereit. Es gäbe welche, aber die gefallen den Abgeordneten dann nicht. Denn in der Regierung sitzen in erster Linie Großgrundbesitzer und große Wirtschaftsunternehmer. Der Film erzählt insgesamt, finde ich, wirklich eindrucksvoll von den Auswirkungen dieser Problematik und gibt dem Zuschauer trotzdem aber auch Raum, sich das Thema selbst zu erschließen. Die Protagonisten sprechen von ihrem Schicksal, der Ausbeutung, der Zerstörung ihrer Natur, der Ansiedlung multinationaler Agrarkonzerne und aber eben auch von dem Kampf gegen die Umstände ihres derzeitigen Lebens. Die Familie von Ladio Veron ist eine von vielen, die in diesem Kampf auch Angehörige verloren hat.
5: Hier liegt mein Vater. Am 13. Januar wurde er hier umgebracht. Als wir damals hier eingedrungen sind, um unser Land für unser Volk zurückzugewinnen, haben sie ihn hier ermordet. Sieben von uns haben sie erwischt. Die anderen konnten fliehen. Dabei haben sie auch mich festgehalten und gefoltert. Danach haben sie meinen Vater vor meinen Augen umgebracht.
0: Der Film bleibt bei all dem Negativen, was er erzählt, aber irgendwo auch noch mit einem positiven Blick in die Zukunft. Er bietet ganz unterschiedliche Lösungsansätze. Die Brücke, die dabei geschlagen wird, reicht auch bis zu uns nach Europa und kann dem Zuschauer neue Lebensstrategien eröffnen. Karl Stark ist dadurch, wie ich finde, ein Film, der trotz einer sehr komplexen Thematik den Zuschauer berührt und zu einer gesellschaftlichen Diskussion einlädt. Aus dem Statement von Leonardo dos Santos aus dem Volk der Taktuara in Amazonien wird deutlich, dass die großen Industrienationen, zu denen wir in Deutschland ja nun mal auch gehören, auf Kosten der Indios leben.
5: Wir Indios zerstören die Natur nicht, sondern wir sind diejenigen, die sie am meisten schützen. Wir Indios pflanzen kein Soja. Wir Indios fällen kein Holz, um es zu verkaufen. Wir fällen Holz, um unser eigenes Haus zu bauen. Wir Indios fällen einen Wald, um darauf unser eigenes Feld anzulegen, auf dem wir dann für uns Maniok anbauen. Wir sind schließlich die Verantwortlichen für die Natur. Wir sind diejenigen, die auf sie aufpassen.
0: Ja, ich finde, der Film überzeugt insgesamt durch die Art, die unmittelbar Betroffenen ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Er ist sehr nah dran an den Menschen. Die Szenen kommen sehr authentisch rüber. Ich hatte zeitweise sogar das Gefühl, wirklich dabei zu sein. Es spricht von einer unglaublichen Nähe. Das liegt sicherlich auch an einer sehr behutsamen, beobachtenden Kamera, die die Protagonisten begleitet. Wichtig finde ich auch, dass die Protagonisten von beiden Seiten zu Wort kommen, die dann jeweils von den Gräueltaten der anderen Seite berichten. Und ich finde, es gehört eben gerade zu den Stärken des Films, solche kontroversen Berichte dann einfach unkommentiert nebeneinander stehen zu lassen. Auf der einen Seite die Indios, die sich über die Enteignung ihres Landes beklagen, auf der anderen Seite die weißen Farmer, die darauf beharren, ihr Land ordnungsgemäß von der Regierung gekauft zu haben. Dabei wird der Konflikt bei aller erkennbaren Sympathie für die Ureinwohner nicht zum politischen Traktat mit moralischem Zeigefinger verdichtet, sondern durch viele Alltagsszenen zu insgesamt lebendigen, sehr eindrucksvollen und einem nachdenklich stimmenden Dokumentarfilm. Kahlschlag, der Kampf um Brasiliens letzte Wälder, ist gerade in den Kinos angelaufen. Termine für Sondervorstellungen mit Regisseur und weiteren Experten in ganz Deutschland finden Sie auf unserer Internetseite blickpunkt .de unter der Kategorie Veranstaltungen. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Ina Rotscheid, Wolfram Nagel, Wolf-Dieter Vogel, Caroline Kronenburg, Annika Sofidun, Christian Frevel, Sergio de Sousa, Roman Krupp, Jörg Dietzel und Philippe Rivero für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt-latinamerika.de. Mein Name ist Mareide Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.